0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا ٹھیک ہے الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولی اللهم لك الحمد یا اکرم من رغب خلقه علیہ وقفا من توکل عباده علیه یا من, من لا يرحمه العباد ويا من يقبل من لا تقبله البلاد یا ما يعمل یسیرما ویو من الاجر ويا من لا یامن لاغرعمت ولا يبادر نکم یا میواف الحسنات ويعفو عن انس یا من يذکر من ذکره ویتقرب الى من تقرب الی ویدو الى نفسه من ادبر عنه انت رب العزت والجلال وانت ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظم انت العال فوق کل عال وانت الكریم بکل نعم اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لئے ہے اے سب سے زیادہ عزت و اکرام والی حسنی وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو اپنی طرف ترغیب دی اور اس کے بندوں میں سے جنہوں نے اس پر توقل کیا ان کو وہ کافی ہو گیا اے وہ ذات جو اس شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے اور اے وہ ذات جو اس آدمی کو قبول کر لیتا ہے جس کو زمین کے رہنے والے قبول نہیں کرتے اے وہ ذات جو تھوڑے عمل کی قدر کرتا ہے اس پر عظیم اجر کا بھاری بدلہ دیتا ہے اے وہ ذات جو نعمت کو تبدیل نہیں کرتا اور جلد سزا نہیں دیتا اے وہ ذات جو نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اے وہ ذات کہ جو اس کو یاد کرتا ہے وہ بھی اس کو یاد کرتا ہے اور جو اس کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور جو اللہ کو پشت پھیر کے چلا جاتا ہے اللہ تعالی اس کو اپنی طرف آنے کی آواز دیتا ہے تو عزت و بڑائی والا رب ہے تو بادشاہت کا مالک ہے اور بڑائی اور عظمت کا مالک ہے تو ہر برتر سے برتر ہے تو ہی ہر نعمت کے ساتھ کرم نوازی کرنے والا ہے نحن احسن القصص بما کل ہم نے ادری صلی السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے معزز اور چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجید میں دو مقامات پر ان کی تعریف بیان فرمائی ہے ان کو صدیق النبیہ کہا اور ان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا ادری صلی السلام کی طرف کہا جاتا ہے کہ تیس کتابیں یعنی سے نازل ہوئے وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے یعنی اپنی ان کتابوں کو جو صحیح پہ نازل ہوئے تھے ان کا مطالعہ بہت کرتے تھے اور ان کا درس بھی دیتے تھے ان کی دیگر صفات بھی پتہ چلتی ہے تاریخ سے کہ وہ کئی زبانوں کو جانتے تھے اور اپنے دور کے ہر اہل زبان کو ان کی زبان میں تبلیغ کرتے سمجھاتے آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ اگر اپنے کام کو دو تین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے پیش کر دیں تو ہم سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا جبکہ ادریس علیہ السلام ہر زبان میں کلام کر کے اپنا میسج کنوے کرتے تھے ادریس علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ عادل اور منصف بادشاہ اور حکمران بھی تھے یعنی نبوت اور حکومت دونوں ان کو ملی تھی جیسے سلمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام کو ملی ان کو شرعی علوم کے علاوہ دیگر دنیاوی علوم میں بھی دسترت حاصل تھی ادریس علیہ سلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھا انہیں ستاروں کی گردش کا علم اور حساب کتاب کے فن میں بھی وہ ماہر تھے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حساب کتاب کے فن میں ماہر تھے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ادری صلی السلام ہندسوں اور علم نجوم کو جانتے تھے اور آج کل بہت سے ماہر نجوم اسی بات کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ الہی علم ہے جو کسی نبی کو سکھایا گیا تھا اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو کیا ہمارے لیے ستاروں کا علم اور سیاروں کا علم اور سٹارز کا اور یہ سب کچھ حاصل کرنا جائز ہے اگر یہ الہی علم تھا تو پھر کیا ہم بھی سیکھ لیں یا اسٹرالوجی پڑھنا شروع کر دیں یا پھر ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کریں یا پھر وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور انگریزی میں تو موٹی موٹی کتابیں بھی پورے سال کی ہارس کو چھپ کے بکتے ہیں اور لوگ خوب خریدتے ہیں اور ہر روز جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے ایسے ہی لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کر کے دن شروع کرتے ہیں تو کیا یہ سب چیزیں درست ہیں اب دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بعض پر ہمروں کو کچھ علم دیا تھا کسی مسلت کے تحت یا کسی شریعت میں کچھ چیزوں کا جواز بھی تھا تو بعد میں ان سے منع کر دیا گیا جیسے پچھلی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں تعظیم کے لئے کیا جانے والا سجدہ جائز نہیں ہے اسی طرح ہماری شریعت نے اسٹرالوجی اور اس طرح کے تمام علوم سے ہمیں منع کر دیا جس سے خاص طور پر غیب کی خبریں معلوم کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے قطع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین مقاصد کے لیے پیدا کیا آسمان کی زینت کے لیے شیاطین کو مارنے کے لیے اور راستہ معلوم کرنے کے لیے بطور علامت سائن جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھے یعنی ستاروں سے کوئی اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا اور اس نے ایسے کام کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں صحیح بخاری سے یہ قول روایت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیم لیکن وہ قرآن ہی کو سامنے رکھ کیا بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ان علوم میں گز جائے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر دیتا ہے کیونکہ منع کیا گیا نا آپ کو معلوم رہے کہ کسی ہاتھ دکھانے والے کے پاس کسی رائب کی خبریں بتانے والے کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی چادی دن کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس لیے ان چیزوں سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے علم نجوم کی دو قسمیں ہیں جیسے ایک ہے اسٹرالوجی علم تاثیر اور ایک ہے ایسٹرانومی. علم تاثیر سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے از خود مؤثر ہوتے ہیں از خود یعنی ستاروں کے اندر قوت پائی جاتی کہ وہ لوگوں کی قسمت بنائیں بگاڑیں تو یہ کانسیپٹ کیا یہ شرک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی رفتار سے زمین میں حادثے رونما ہوتے تو ایسا سمجھنا دراصل ستارہ پرستی ہے ان کو الہ بنا لینا ہے تو اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر اور شرک اکبر ہے کیونکہ ایک شخص نے اللہ کی ایک مخلوق کو جو اللہ ہی کے تابے ہے اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے اسے بذات خود خالق اور مسخر کرنے والا بنا دیا اثر کرنے والا بنا دیا اسی طرح ان تاروں کو انسان علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے تو یہ بھی درست نہیں چنانچہ تاروں کی نقل و حرکت اور ان کے آنے جانے سے یہ سبق لینا کہ فلاں فلاں کام رونما ہوگا یا فلاں تارہ فلاں منزل میں داخل ہو گیا تو اب دنیا میں یہ ہو جائے گا اس علم کو نہ حاصل کرنا چاہیے نہ اس پہ یقین کرنا چاہیے چاہے اس میں سے کچھ اتفاق سچ بھی نکل آئے پھر بھی اس کو نگیٹ کر دینا چاہیے ہم کیوں دعا مانگتے ہیں اللہ عنی اللہم کا اعوذ نہ من عنی لا علمپا ٹھیک ہے نا یعنی ایک مثبت انداز میں دعا مانگی گئی علم کی اور ایک نفی کے ساتھ کہ اللہ ایسا علم دے جو فائدہ دے اور ایسے علم سے بچا جو فائدہ نہ دے الٹا نقصان دے دوسرا جو ہے اسٹرانومی وہ کیا ہے علم رہنمائی کہ ستاروں کی رفتار اور حرکات سے قبلہ اوقات یا موسموں کا تعین کرنا تو بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے اس لیے کہ لوگ ستاروں کی رفتار اور حرکات ان کے ایک دوسرے سے قریب ہونے یا دور ہونے یا ان کے طلوع اور غروب سے وقت اور زمانے کا تعین کرتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں اپنے گاؤں میں جاتی تھے اپنی نانی کے پاس تو ہم باہر سوتے تھے وہ تو پنکے اور اے سی نہیں ہوتے تھے کہ لوگ کمروں کے اندر نہیں سوتے تھے ویسے وہ کہتے تھے کہ رات کے وقت کمروں کے اندر ایسی گیس ہوتی ہے کہ وہ جو صحت کے لیے نقصان دے تو گرمی میں باہر سونا چاہیے اور باہر ہم باہر سوتے, ہم باہر سوتے ہر طرف کا دھیرا یا ہوتا تو میں اپنا بستر رہتا وہ رانی کے بستری کے ساتھ لگاتی ساتھ بیڈ ہوتا تھا تو وہ جب تحد کے وقت اٹھتی تو کہتی وہ والا تارا ہے نظر انہوں نے جگہ یا مقام رکھا ہوگا یا اس کی شکل کوئی ہوگی تو وہ ہمیشہ اس ستارے کو دیکھ کے اٹھتی تھی کوئی الارم کلاک نہیں ہے کوئی ڈیڈٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ ستارے کے ساتھ تو اب یہ صرف رہنمائی ہے ستاروں سے صرف رہنمائی لی جا رہی ہے کہ کون سا وقت ہو گیا یہ ستارہ غروب ہو گیا یعنی اور ایک ہوتا نا مارننگ سٹار اسی طرح کچھ اور ستاروں سے بھی لوگ کس موسم میں کون سا ستارہ کہاں آ گیا اب موسم بدل رہا ہے لہذا موسم بدل رہا ہے تو پہلے زمانے میں تو یہ ویدر فور نہیں ہوتی تھی تو اس سے پھر وہ اپنے کپڑوں کا تبدیل کرنا اور اپنے کھیتوں میں پانی کب لگانا ہے کٹائی کب کرنی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو انہوں نے اس عالمی کلاک کے ساتھ یعنی ولڈ کلاک جو آسمان پہ تھی اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو منسلک کر رکھا تو اس سے بات بالکل واضح رہے کہ شرک کیا ہے اور کیا شرک نہیں ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی شرک بنا دیا جائے تو رہنمائی لینا کیونکہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے وہ بن نجم ہوم تدون کہ وہ ستاروں کے ساتھ راہ پاتے ہیں رہنمائی لیتے ہیں تو ستاروں سے اس قسم کی رہنمائی تو درست ہے ٹائمنگ نی- وغیرہ معلوم کرنا یا رات کے کون سے حصے میں ہم یہ معلوم کرنا لیکن اس سے زیادہ قسمتوں کا حال معلوم کرنا وہ ایک شعر بھی ہے جس میں آتا نا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فلاکی افلاق میں ہے زبون یعنی مارا, مارا, مارا مارا پھرتا ہے یعنی یعنی اس کو تو اپنی منزل نہیں پتا وہ میری منزل کیا بتائے گا تو ایسی توقعات مخلوق سے نہیں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے موقع پر ایک بات فرمائی تھی بارش ہو گئی تھی نا رات کو تو آپ نے فرمایا کہ یہ صبح ہوئی اور کچھ لوگوں نے شر کیا کفر کیا اور کچھ لوگ ہدایت پا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہوں نے شرک کیا تو ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ستارے بارش نہیں برساتے بارش اللہ تعالی برساتے ہیں ٹھیک آحاورے میں بھی ہم بولتے رہتے ہیں میرا ستارہ آج کل گردش میں ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے وہ کہتی ہے کہ ان کی دادی جو تھی وہ ستارے کو دیکھ کے روزہ رکھتی تھی یعنی کہ سہری کا وقت جو تھا اس وقت کوئی اور انتظام ہی نہیں تھا یہ تو ہم ایسے دور میں آ ہیں نا کہ ہمیں ہر چیز آسانی سے مل گئی بہرحال یہ ایک سوال تھا جس کو واضح کرنا ضروری تھا کہ عبادت میں اصل کیا ہے میں نے بہت اوپر جملہ بولا ہوا اطاعت یس yes عبادت میں اصل اطاعت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو وہ کر لو عبادت ہو جائے گی اگر اسی کام سے اللہ تعالیٰ بعد میں روک دیتے ہیں تو رک جاؤ یہی عبادت ہوگی تو آئے دہرا لیتے ہیں وَالْكُرْ فِي الْكِتَابِ علیآ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا یعنی اوور آل جب ادریس علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے یعنی پہلی دفعہ مجھے اتنی زیادہ معلومات ان کے بارے میں ملی میں سوچ رہی تھی کہ اتنے ارلی ایج میں یہ حضرت آدم کے پوتے بتائے جاتے ہیں تو یعنی بہت ہی ارلی سٹیج تھی نا انسانیت کی لیکن اس وقت بھی کس طرح ان کے پاس دین کا علم بھی تھا دنیا کا علم بھی تھا اور دنیا کے علم میں لینگویجز کا علم بھی آج کل کیا ہوتا ہے جن بچوں کے اندر ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے لینگویج کا ان کو میتھمیٹکس بڑا مشکل لگتا ہے وہ سائنس سبجیکٹس کی طرف کم جاتے ہیں جو سائنس سبجیکٹس کی طرف جاتے ہیں ان کے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ دو سے تیسری لینگویج سیکھیں تو بہت ریئر کمبنیشن ایسے ہوتے ہیں لیکن اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی صلاحیتیں دے رکھی تھیں کہ زمینی علوم بھی آسمانی علوم بھی اور پھر جیمیٹری اور لینگویجز اور دین اور یہ سب کچھ اور پھر عبادت بھی اور پھر پرسنالٹی بھی ان کی بڑی زبردست تھی تو اللہ تعالی نے کیسے کیسے بندے پیدا کیے اور پھر ان کا مقام آخرت میں بھی بلند کر دیا اور ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اللہ کی شان ہے جس کو چاہے جتنی بلندی عطا فرما دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے ہمیں بھی اپنی نگاہیں اپنے مقاصد اپنے عزم بلند رکھنے چاہیے اور آگے کی طرف زیادہ نیکیاں کمانے کی طرف سوچنا چاہیے ہر وقت سیلف پٹی کا شکار ہو کے اپنے آپ کو بس سستی کے مارے یہ تو میں نہیں کر سکتی یہ میرے بس میں نہیں یہ تو کوئی اور علم کرتی نہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں وہ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی چیلنجز ہوتے ہیں لیکن وہ کر جاتے ہیں کوشش بھی کرتے اور اللہ سے مدد بھی مانگتے ہیں تو ان پیغمبروں کو تو خاص طور پر اللہ تعالی کی تاہید حاصل تھی اور ایکسٹرا صلاحیتیں ان کو دی گئی تھی تو یہاں پر جو یہ فرمایا گیا نا وز کورفل کتابی ادریس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا اپنا نام جو تھا اخنو تھا ادریس ان کا لقب تھا تو یہ لقب کیوں تھا درس و تدریس کا کام بہت کرتے تھے یعنی بہت سے علوم جان کر لوگوں کو سکھاتے بھی تھے اور خاص طور پر جو دین کی تعلیم ان کو دی گئی تھی جو کتابیں ان کو دی گئی تھی تو ان کتابوں کا درس یہ لوگوں کو دیا کرتے تھے اور ان کی زبانوں میں دیا کرتے تھے تو ان کی قابلیت کا آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ کہاں تک یہ قابل تھے تو یہ جو اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دیتے تھے اس بنا پر ان کا نام ادریس پڑا اور اس سے یہ پاپی پتہ چلتی ہے کہ ایسا کرنا انبیاء کی سنت ہے یعنی اللہ کی کتاب کا درس دینا اور اس کو پڑھنا پڑھانا سورة علی مران میں آتا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِهِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تدرسون اور لیکن رب والے بنو اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے تعلمون الكتاب وتدرسون تعلم یعنی تم تعلیم دیتے تھے اور تدرس تم خود پڑھتے تھے تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے خود بھی پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے سورۃ فصلت میں آتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اب اللہ کی طرف آؤ کیا مطلب ہے اللہ کی کتاب پڑھو اللہ کا کلام پڑھو اللہ کے دین کو سمجھو اللہ کے دین میں عمل کرو اور خود بھی نئے عمل کیے اور کہا میں فرما برداروں میں سے ہوں ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جو خود بھی نیک عمل کرے اللہ کا فرما بردار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دے اب دیکھیں کہ ہمیں خود بھی یہ کام کرنا چاہیے جس بھی لیول پر جو بھی ہماری صلاحیت ہے جو بھی ہمارا پروفیشن ہے جہاں بھی دنیا میں ہم ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے عمل سے اپنے اخلاق سے اور باقاعدہ محنت کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہوں دین کی تعلیم دینے والے یعنی دعویٰ بھی کرنے والے اب دیکھیں ایک آیت میں تعلیم کا لفظ آئے دوسرے میں دعوی کا لفظ ہے دعویٰ ہوتا ہے اس طرف لے کے آنا اور تعلیم ہوتا ہے اس کے بعد ان کو باقاعدہ سکھانا اسی طرح اگر ہم ایک ٹیچر ہیں یا ہمارا ایک اسلامک اسکول ہے تو اس اسکول کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف ان کی ذاتی زندگی میں عمل کے لیے ہی دین کی تعلیم نہ دیں بلکہ ایک اچھا دائی بھی بنائیں کہ وہ گھر میں کس طرح ایکٹ کریں کہ وہ گھر والوں کو دین کی طرف بلائیں وہ جب اسکول سے گریجویٹ کر کے جائیں تو وہ جس بھی فیلڈ میں جائیں وہ ڈاکٹر بنے وہ انجینئر بنے آپ دیکھیں کہ جو علوم ادریس علیہ السلام کے پاس تھے ان میں تو انجینئرنگ بھی تھی ہندسا بھی جانتے تھے آج کل عربی میں انجینئر کو کہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر بنے ہوتی جانے, وہ طب جائیں وہ انجینئرنگ کریں وہ آئی ٹی میں جائیں وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں اس میں ایک تو خود مسلمان بن کرے فرما بردار ہوں اللہ کے کہ اس پروفیشن کے اندر کوئی ایسی پریکٹس نہ کریں جو دین سے ٹکراتی ہو مثلاً بہت سے بچے ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر کے پھر ڈسٹرکٹیو گیمز بناتے ہیں جس سے بچوں کے اخلاق بگڑتے ہیں کسی ایسی کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے خلاف بگاڑنے والے کام کرے یا یہ ہے کہ اسے لوگوں کے دین ایمان میں شرکائے یا کوئی ایسے کانسیپٹ دیے جائیں کہ جو شیطانی ہو کیونکہ لوگوں نے فن کے نام پہ ہر چیز کو حلال کیا ہوا تو ایسا نہیں ہے ایک دین اور ایمان رکھنے والا انسان یعنی مسلمانوں کے لیے بطور خاص اور انسانیت کے لیے بطور عام کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے ان کی دنیا یا آخرت کا نقصان ہو یعنی یہ ایک مارل یا اخلاقی سبق ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہمیں ہر ایک کا خیر خواہ ہونا ہے لہذا کتنی بھی بڑی آفر ہوں کتنا بھی دنیاوی مال اور دولت حاصل ہوتا ہوں لیکن حرام کاموں میں نہیں جانا اب آپ دیکھیں کہ کچھ بچے تو اپنے پروفیشنز میں جا کے وہ دین کی طرف دعوت دینے والے ہو گئے اپنے آمال بہترین کے ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے جب وہ پوری توجہ دیتا مریض کے اوپر اس کے س ہمدردی کرتا ہے خرخائی کرتا ہے تو مریض کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے وہ بگ نا زہر کی بڑھیا کھا لو وہ بھی کھا لیں گے کیونکہ اس کا ٹرسٹ اتنا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے اسکول سے نکلنے والے ہر بچے کو یہ سکھا دیں کہ اگر تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو ایسا ڈاکٹر بننا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے انجینئر بننا ہے تو ایسا بننا ہے کہیں کرنا, پریف, کرنا, کہ کو کو پھر اسی طرح کچھ بچے ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے اندر قدرتی طور پہ ایک اپٹیٹیوڈ ہوتا ہے دین کی مزید تعلیم حاصل کرنے کا اس کے لیے ہمیں طریقے سوچنے چاہیے کہ ان کو پردر سپیشلائزڈ اسلامک ایجوکیشن کیسے دلائی جائے تاکہ وہ تعلیم کا کام بہترین طریقے سے کر سکے وہ امت کے عالم بن سکے ہمیں ان بنیادوں پہ سوچنا چاہیے پلاننگ کرنی چاہیے اور ایک فیوچر کو سامنے رکھ کر دعوت و تبلیغ اور تعلیم ان کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا ہمارے اسلامک اسکولس کا ایک اہم ترین حصہ ہونا چاہیے یعنی ایک ان کی ذمہ داری بنتی ہے کس طرح ہو جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے اور جب انسان کی تڑپ لگ جاتی ہے اور انسان اپنے ارادے میں سچا ہوتا ہے اللہ اس کو پھر راہ دکھاتا ہے وہاں سے الہام ہوتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہاں سے کون سی بات ذہن میں اللہ ڈال دیتا ہے اور رستے بن جاتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں اس کی فکر اتنی نہیں کریں وہ اللہ کے ہاتھ میں وہ آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں آپ کے کنٹرول میں ایفرٹس ہیں وہ آپ لگا دیں بھرپور جتنی آپ لگا سکتے ہیں پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا سیکھنا سکھانا حفظ کرنا حفظ کروانا اس کا مطالعہ کرنا اس کی تعلیم دینا اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا یہ سب سے افضل اور اشرف کام ہے کیونکہ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی علامت ہے تو اہل قرآن چاہے وہ سیکھنے کے اعتبار سے ہوں یا سکھانے کے اعتبار سے باقی لوگوں سے افضل ہیں خیرکم رکم بنتا اللہ و اللہ اور پھر یہ لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں اہل القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اہل قرآن اور اس خاص خاص لوگ ہوتے ہیں. یعنی وہ خاص وی آئی پیز ہیں، اللہ کے نزدیک تقرروں کا مقام رکھتے ہیں اور اہل قرآن کے فخر اور شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی مجالس میں سکینت نازل ہوتی ہے ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالی اپنے پاس فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی اگر ہم بہت بڑے پیمانے پہ اپنے گھروں میں یہ کام نہ کر سکیں یا مسجدوں میں یہ کام نہ کر سکیں ہم اس فضیلت میں شامل ہو سکتے صرف سیکھنے والے بن کے یا سکھانے والے چاہے ایک بچے کو کیوں نہ سکھائیں یعنی ساری زندگی ہم خود بھی قرآن سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں وہ کہیں سٹاپ نہ لگے اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم ہر سال رمضان میں صرف دورہ قرآن نہیں کراتے یعنی میں نے کچھ عرصے سے اپنا اسٹائل بدل لیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی ایک نیکی کا کام ہے اس میں ایک سال قرآن کے موتی یعنی قرآن کی چند آیات ہر پارے کی آیت سلیکٹ کر کر کے اس کے اندر خوب غور و فکر اور اس سے متعلقہ سارے امور کا ذکر پھر اس کے بعد امسال القرآن کہ قرآن کی مثالیں کیا ہیں ان کے اوپر خاص فوکس کر کے ان کے اوپر غور و فکر و تدبر اور اور اب قصص القرآن اور اسی ہوتا قریبوں شامل کی گئی تو اس میں یہ ہے یعنی ایک ہوتا ہے بس رواں پڑ جانا ٹھیک ہے کچھ لوگ صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ صرف ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ رواں ناظرہ اور قیام میں پڑھ لیتے اور کچھ لوگ ناظرا وغیرہ پڑھ کے معنی سمجھتے ہوئے صرف مخصوص حصوں پر فوکس کرتے وہ بھی اسی میں شامل ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے میں اور انسان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور انسان نئے اینگل سے چیزوں کو سیکھ سکتا ہے آپ دیکھیں نا کبھی تیز بارش ہوتی ہے اور کبھی رم جم, 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 جم ہوتی رہتی ہے تو یہ بھی وہی الہی بھی بارش کی طرح ہے کبھی ہمارے دلوں پہ تیز بارش کی طرح دو گھنٹے میں ستارا پڑ لینا چاہیے اور کبھی ایک آیت کو کئی دن لگانے چاہیے اس کے ہر ہر لفظ کے اوپر غور کر کے اس میں مزید چیزیں سامنے لانی چاہیے اور اس کے علاوہ ناظرہ پڑھانا بھی اس کو بھی نیت خالص کر کے پڑھایا صرف دنیا کا ایک کاروبار سمجھ کے نہیں پڑھا ہے. کہ یہ میری جاب ہے میں اتنے گھنٹے اتنے لوگوں کو پڑھا دوں اتنے پیسے کما لوں میری زندگی گزر جائے نہیں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کام کو اعلی ورفا کام سمجھ کے اللہ کے دین کی خدمت سمجھ کے کرنا چاہیے باقی جو اس میں آپ کو کچھ ملتا ہے تو وہ تو آپ کے وقت کی قیمت ہے پڑھانے کی نہیں ہے اور پھر جس بچے کو بھی آپ ناظرہ پڑھائیں اس کو اللہ کے واسطے ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات چاہیے ایک سینٹنس کی بنا ہو بتائیں کہ یہ جو آج آپ نے سبق پڑھا ہے اس میں کیا بات کی گئی ہے اور اس میں سے جو اردو کے لفظ ہیں ان کی پہچان کرا دیں دیکھیں اردو میں یہ بھی کہتے ہیں یہاں بھی یہ مان ہلکے ہلکے معنوں سے گزار دیں تو الحمدللہ جب اس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے تو بچپن سے ہی بچوں کو بہت سے کانسیپٹس خوب سمجھ میں آ جاتے ہیں حضرت عمر سے روایت ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اسی کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے یعنی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں عمل کرتے ہیں تو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پڑھ کے چھوڑ دیتے اور دنیا میں لگ جاتے ہیں اور کھانا اور پینا اور کپڑا اور بس صرف ایش و عشرت کے سامان اور اپنے اپنی ذات پہ محنت نہ دوسروں پہ محنت اور ایک آرام طلب زندگی گزار دے تو پھر وہ زندگی بھی بڑی تنگ ہو جاتی ہے ان نہ لہو معیشت کا ہر قرآن پڑی ہوئی لڑکی اس بات کو خوب یاد رکھے کہ اگر آپ نے پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا اور صرف اچھے اچھے کپڑے پہننے اور اچھے اچھے کھانے, کھانے کھانے کو زندگی کا مقصد بنا لیا تو پھر اس کے لیے تیار رہے فن نہ لہو معیشت کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی تنگی اور تکلیف ہوگی کیونکہ جس کو اللہ اتنا بڑا خزانہ دے اور وہ اس کی قدر نہ کرے اور حقیر چیزوں کی طرف جک جائے ولاکن ہو اخلت او انتہائی تترس پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علم کا حاصل کرنا نفلی عبادت سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور تمہارا بہترین دین تخوا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر اس لیے اگر آپ اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت بھی کسی کو سکھاتے ہیں بیٹھ کر کیونکہ ایک صبر آزما کام ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے حروف جوڑنا سکھاتے ہیں اس کے تلفظ بتاتے ہیں اس کی مخارج بتاتے ہیں اس کی صحیح ادائیگی بتاتے ہیں اس کے معنی بتاتے ہیں تو یہ اچھا خاصا وقت لیتا ہے اچھا خاصی اچھا اچھا محنت طلب کام ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ ضبلہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اس لیے جو بھی زندگی میں آپ کی ڈیوٹی ہے جو بھی کوئی رول ہے آپ ایک ماں ہیں آپ ایک ٹیچر ہیں ڈاکٹر ہیں فلسفر ہیں جو مرضی ہیں اپنی زندگی میں بس ایک یہ کام ساتھ شامل کر لیں کہ میں نے ایک آیت کسی کو سکھا دینا ایک آیت کسی کو حفظ کرا دینی آپ کو زمانی یاد ہے آپ وہ کسی کو زمانی یاد کرتا اپنے کولیگس کو اپنے کام کی جگہ پر اپنے رشتے داروں کو اپنے دوستوں کو یعنی جیسے انسان ہوتا ہے نا پیاسا ہوتا ہے تو وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے کچھ ڈھونڈ ہی لیتا ہے ایسے ہی مارے مارے پھرا کریں پھرنے تو بنا دوں کہ چل پھر کے یعنی اپنا دماغ لڑایا کریں کہ کہاں سے میں کوئی نیکی کمانے کا ذریعہ بنا لوں کوئی اپنا بچہ پکڑ لیں کوئی ہمسائے کا پکڑ لیں کوئی فون پہ پکڑ لیں کوئی نیٹ پہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تھوڑا یا زیادہ دینے والے بنیں کیونکہ یہ آپ کے عمل لامے میں بہت زیادہ اجر کا باعث بنے گا کیونکہ بعض لوگوں کو کہا جائے نا کہ اگر تو کہتے ہیں نہیں اصل میں ہم پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کرے ہم تو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں یا ہم تو جاب کر رہے ہیں اور خدمت خلق کر رہے ہیں بھلے کر رہے ہیں اور ڈاکٹر بن کے بھی کر رہے ہیں تو کیا چیز مانے ہیں کہ آپ کسی کو ایک آیت نہ سکھا دیں آپ اپنے مریض کو ہی آیت نہ سکھ صورت فاتح پڑھنے کی تلقین نہ کر دیں کیا رکاوٹ ہے اس میں کیا ڈاکٹر ہونا رکاوٹ ہے اس بات میں کہ آپ اللہ کا دین نہ پڑھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں جتنی جہالت ہے اس کے مقابلے میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں سارے پڑھے لکھے بھی پڑھانے لگ جائیں تو سالوں میں جا کے جہالت دور ہوگی تو اس لیے اس کام کو معمولی نہ سمجھا کریں لیکن اس کے کچھ آداب بھی ہیں ٹھیک ہے نا ایسا نہیں جو جی میں آیا کر لیا اس کام کے کچھ آداب ہے اس کا کرنے کا کچھ سلیقہ ہے طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ابو حرارا رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے علم سیکھا اور, اسے سکھایا اور قرآن کی قرآت کی, کی اس کو پیش کیا جائے گا اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ انہیں پہچان لے گا وہ فرمائے گا تو انہیں نعمتوں کے ساتھ کیا کیا وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرآن کی, قرآن کی اللہ تعالی فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تو نے تو اس لیے علم سیکھا کہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے تو وہ کہہ دیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا یعنی دکھاوے کے لیے اگر یہ کام ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے تو پھر تو خیر نہیں پھر اللہ سے اجر کی امید رکھنا لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو کیا دیں گے ہر پیغمبر نے آ کے کیا کہا کہ ہمارا اجر کس کے ذمہ ہے اللہ کے ذمہ و یا قوم لا اسالکم علیہ ان اجری الا ان اللہ اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے پھر یہ کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ تعلیم دینا ہر وقت ہر بات نہیں کہنا بلکہ حکمت کے ساتھ موقع کی مناسبت سے کیونکہ اُدو الاسبیل رب کا بالحکمت عزت الحسن و جا دل بالمگی وام ودیل اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کرو جو سب سے اچھا ہے بے شک تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے پھر پوری بصیرت سے علم پھیلانا جو دے اس کے بارے میں پورا شرح صدر ہو یہ کیا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کا کیا فائدہ ہے یعنی اگر ایکอาจ بھی اپ پڑھاتے ہیں تو اپ کو خود صحیح پڑھنی آتی ہو یہ نہ ہو کہ ٹوٹا پھوٹا خود کو آتا ہے اور اپ بن بیٹھے ہیں معلم یعنی وہ خود تو گئے گترے تھے ہی اور اوروں کو بھی ساتھ بگاڑ دی کتنے لوگ غلط قران کیوں پڑھتے ہیں یہ بتائیے مجھے ان کے اساتذوں نے انہیں غلط پڑھایا انہوں نے نیکی نہیں کمائی الٹا گناہ کمایا ان لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے اپنے غلط لہجے کو پلٹانا یا الفاظ کو درست کرنا یعنی ایک رو بچہ اچھا ہوتا ہے اس کو اگر آپ کچھ بھی سکھاتے ہیں سیدھا سیدھا سیکھتا جاتا ہے جن لوگوں نے غلط پڑھنا سیکھا ہو یقین کریں کروا کروا کے سیدھا اللہ کے واسطے وہ سیدھے ہو ہی نہیں پاتے اور خاص طور پر مدود میں مد وغیرہ جو غلطی کرتے ہیں اور جو اور بھی بہت سی مشہور غلطیاں صرف اس لیے کہ ان کو پڑھائی غلط کیا چلے وہ تحسین کے درجے کی چیزیں پھر اور ہیں لیکن بیسک جو ہے نا زبر کو مد پڑ جانا مد کو چھوٹا مطلب کچھ اور بدل جاتا ہے یا اتنی سختی کرتے ہیں یا مار پٹائی کرتے ہیں تو وہ بھی پھر بچوں کے اندر قرآن سے محبت نہیں رہتی تو قرآن مجید میں کل ہاد ہی سبیلی اد اللہ علا بسی انبا سبحان اللہ کہہ دیجیے یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ یعنی سوچے سمجھے یعنی یہ نہیں کہ وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں آنکھیں بند کر کے لوگوں کی نقل اتارنی شروع کر دی بس بات خود سمجھی نہیں آگے بیان کرنی شروع کر دی تو ایسی تبلیغ اور تعلیم نہیں ہونی چاہیے وہ کہتے کہ میں خود بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ سب بھی ہمارا یہی موٹو ہے کہ ہم بصیرت کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے علم کو آگے لے جائیں اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں پھر پختہ علم کے ساتھ دلیل سے بات کی جائے ومن ودم ولا کتاب منیر لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے بغیر کسی ہدایت کے بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے یعنی دین کے نام پر بڑی بڑی بحثیں شروع کر دیتے ہیں کوئی ایک دلیل نہیں ہوتی جو ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں من گڑت باتیں ہوتی ہیں اور زیادہ بولنا جانتے ہیں تو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح بغیر علم کے فتوے نہیں دینے چاہیے نہیں پتا تو کہہ دیں نہیں پتا بلا تخل سال کبھی علم ان سماول بسر اول فا کلو الا کا کانا انہوں اور اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں بے شکان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا اسی طرح بلاکل اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زمانے جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام یعنی دین میں خود سے بغیر علم کے فتو دے کے حلال کو حرام حرام کو حلال مت قرار دو تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاں نہیں پائیں گے پھر یہ کہ قرآن و سنت سے نہ ہٹیں یعنی اپنے تعلیم اور تعلم کی بنیاد قرآن و سنت کو بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت اور قرآن و سنت میں اپنی رائے سے کچھ نہ کہیں من مانے مفہوم نہ نکالیں ابو قطع کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پر فرماتے ہوئے سنا اے لوگوں مجھ سے زیادہ احادیث بیان کرنے سے بچو جو بندہ میری طرف کوئی بات منسوب کرے تو وہ حق اور سچ ہی کہے کیونکہ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جاننا میں بنا لے یعنی موزوں روایات کو یا ضعیف احادیث کو یہ کہ بیان نہ کرے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ کی طرف منسوب نہ کریں اگر بیان کرنی ہو تو بتا دیئے یہ اس کا درجہ بتا دیں اور موضوع کو تو بالکل بھی نہیں پھر یہ کہ با عالم ہو جو دوسروں کو, کہیں جو دوسروں کو وہ خود بھی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے اسی طرح صرف زبان پہ علم نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے اور عمل میں بھی ہونا چاہیے حسن بصری فرماتے کہ علم کی دو قسم ہیں ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے یہ علم تو نفع دیتا ہے اور دوسرا وہ علم جو زبان کے اوپر ہوتا ہے یہ علم اللہ کی طرف سے ابن آدم کے خلاف حجت ہے یعنی آپ خود اس پر کنوینس نہیں نہ آپ کو یقین ہے نہ آپ اس پر عمل کرنے کی سوچتے ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے رہتے اور جو علم عمل میں شامل نہ ہو وہ نقصان دہ ہوتا ہے سفیان سوری کہتے ہیں علم اگر تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا علم اگر تمہیں نفع نہ دے تو نقصان دے گا خطیب بغدادی کہتے ہیں یعنی اسے عمل کے لحاظ سے نفع نہ دے گا اور نقصان اس طرح دے گا کہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی آئے گی کہ یہ شخص جانتا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا ایک ہوتا ہے کہ آپ سچے دل سے ارادہ رکھتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے اور پھر آپ سچی کوشش کرتے ہیں جتنی کرنی چاہیے اور پھر اس پر کر جاتے ہیں کچھ چیز چھوٹ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ تو ہم کر نہیں سکتے اس لیے ہم کسی کو بتائیں بھی نہ تو یہ تو نہیں نا پھر تو علم رہ جائے گا اور پہلے سے فیصلہ کر لیں تو ہم کر نہیں سکتے نیت تو کریں نا ارادہ تو کریں ٹھیک اور کچھ چیزیں ہم سے متعلق نہیں ہوتی کچھ علم کی باتیں ڈائریکٹ ہم سے متعلق نہیں ہوتی اب مثال کے طور پر ہم نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ ان کے پاس دینی علم بھی تھا دنیاوی علم بھی تھا اب وہ جو میں سارے بتا رہی ہوں کہ ان کے پاس حساب کا علم تھا ستاروں کا علم تھا وہ کیا میں خود سارا جانتی ہوں اور حاصل کر سکتی ہوں یہ کرنا چاہیے نہیں کچھ چیزیں صرف معلومات ہوتی ہیں جو ہم پاس آن کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ کریں تو پھر خود بھی کریں ٹھیک ہے دونوں میں فرق ہے کچھ صرف انفارمیشن ہوتی ہے جو پاس آن کرتے اور کچھ ہم دوسروں کو عمل کی بات بتا رہے ہوتے کہ ایسا کریں پھر اس کو اپنے اوپر بھی ضرور اپلائی کریں فتخ اللہ میں اور یہ اصول یاد رکھے جتنی استطاعت ہے اتنی کوشش کرتے رہیں جب عمل نہیں کرتے تو اس میں اثر بھی نہیں ہوتا پھر لوگوں کو فائدہ بھی کم ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ نے کچھ چیز کھائی نہ نہ جیسے دو طرح کے میزبان ہوتے ہیں ایک میزبان وہ ہوتے ہیں جو کھانا آگے رکھ دیتے ہیں اور خود کچن میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کھا لیں بہت اچھا بنا ہوا آپ بیٹھ جاتے ہیں دوسرے زبان دوسرے وہ میزبان ہوتے ہیں جو خود ساتھ بیٹھتے ہیں وہ خود بھی کھاتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو اتنی مزے کی چیز ہے اور اس کے یہ فائدے اور اس کے یہ فائدے اچھا وہ جس نے کوئی نیت ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا کھانے کا وہ کس لیے کھا لیتا ہے جس کی کوئی موڈ ہی نہیں ہوتا وہ چیز کھا وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ جس نے پکایا ہے اس نے اس کے فائدے بتائے اور اس خود بھی کھا کے بتایا تو انسان کہتا ہے آئے کچھ ہی لو اس کے پیچھے اتنی محنت ہوئی ہے تو اسی طرح جو عالم محنت کر کے پڑھاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ کچھ کر ہی لو بتانے والے نے اتنی آخر محنت کی ہے ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے تو اس میں بڑا فرق ہے اب آیت کے فوائد میں سے دوسرا فائدہ ان کا نا صدیق نبیا آج ہم صدیق پہ کچھ بات کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد نبی ہونے پہ بھی کہ نبوت کیا ہوتی ہے اس میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی صدیق کون ہوتا ہے صدیق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کی تصدیق کرتا کہ سچ ہے یہ اللہ نے بھیجی اور اس تصدیق میں کسی قسم کا کو کوئی شک نہیں ہوتا آمنتو وصدقتو کوئی شک ہی نہیں اس میں اس کے گرد کوئی شوا نہیں ہوتا صدیق وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی پسو پیش کے بغیر کسی تاخیر کے اس کام کی طرف سبقت کرتا ہے جو اللہ کو راضی کر دے اللہ کی رضا کے کاموں میں دوڑ پڑتا ہے کیونکہ اس کو یقیناً کنوینسڈ ہوتا ہے کنوکشن ہوتی ہے اس کی کہ یہ جو اللہ نے فرما دی نہیں یہ بالکل صحیح ہے اور اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے اپنی طرف سے اس کے اندر ٹیمپرنگ نہیں کرتا کہ کوئی اس کو موڑ توڑ کرے یا اس کے کوئی منمانے مطلب نکالے تو صدیقیت جو ہے یہ ابن قیم الجوزی نے اس پہ بات بھی کی ہے منزلت الصدیقیہ وہ کہتے ہیں کمال الخلاص ولقیات و للخبر ول امر ظاہرہ کمال درجے کے اخلاص فرما برداری حدیث اور حکم کی ظاہری اور باطنی طور پر پیروی کرنے کو کہتے ہیں یہ صدیقیت ہے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں دوسرا درجہ صدیقین کا ہے پہلا انبیاء کا ہے وہ کوئی خود نہیں بن سکتا نبی اور دوسرا کیا ہے صدیقین کا ہے جو بہرحال عمل کی بنیاد پر ہوگا تصدیق کی بنیاد پر ہوگا سورة النساء میں آتا ہے وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ تو اس آیت میں ان لوگوں کے چار درجات بیان ہوئے ہیں جو منعم علیہم الم ہم کہتے ہیں نا دن الصراط المستقیم صراط النا انحم تارحیم تو ان کے چار درجات ہیں سب سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے پہلی کیٹیگری پھر صدیقین کا پھر شہدا کا اور نیچے بیس لائن پہ صالحین یعنی نیک دل مخلص مسلمان جو صادق القول اور صادق المان ہیں اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف ارتقاء کے حوالے سے دیکھا جائے تو بیس لائن پہ صالح ہیں اس کے بعد شہادت کا درجہ پھر صدیقیت اور پھر صدیقیت انسان کے لیے روحانی ترقی میں بلند ترین درجہ ہے کیونکہ اس کے اوپر نبوت ہے وہ اختصابی نہیں وہ بھی ہے اور اس کا دروازہ مستقل طور پہ بند ہے تکبر کا تو دل سے تعلق ہوتا نا کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں آپ کسی پہ بڑائی چتانے کے لیے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے وائے پوچھیں ٹھیک ذکر اذکار دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں ایک طرح سے یہ بھی ایک اچھی عبادت ہے بہترین اصل میں ارتقاء میں دو چیزیں ہیں ایک تو اللہ کی طرف لو لگانا تنہائی سوشلائزنگ میں پرہیز باتیں نہ کرنا اور دوسرا یہ کہ سارا وقت یا ذکر یا دعا یا عبادت کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے قرآن کا پڑھنا یعنی ان میں سے کوئی بھی کام لیکن ارلیونٹ چیزوں میں نہیں پڑنا اب ہمیں اگر ایک چیز کا پتا ہے اور ہمارے عمل میں کوتاہی ہے فرائض الحمدللہ ادا کرتے ہیں لیکن بہت اعلیٰ درجے کے نیک نہیں ہیں ہمیں سارے کو یہ احساس ہی رہنا چاہیے تو اسی بھی خیال ہے تاکہ کچھ کرتے رہے جس دن یہ خیال آگیا کہ بہت جانتے ہیں تو خرابی شروع ہو جائے اب اگر کوئی شخص آیا اور وہ سوال پوچھتا ہے بعض کا تو مجھے لگتا ہے اللہ ہی بھیجتا ہے کہ وہ سوال پوچھ کے نا ہمیں جوڑتا جو ہے ہم خود کیا کر رہے ہیں ہمیں یاد آ جاتا ہے ہم نے یہ کرنا ہے تو کیا آپ اس لیے اس کو نہیں بتائیں گے کیونکہ دیکھو میں ابھی تک تعجد نہیں پڑھ سکی تو تم اسے تعاجد کا مسئلہ نہ پوچھو یہ کہہ سکتے مسئلہ تو ہمیں بتانا ہے لیکن ساتھ دعا بھی کرتے ساتھ شرمندہ بھی ہوتے ساتھ ریئلائز بھی کرتے ساتھ توفیق مانگتے تو وہ ہمارے لیے ایک خیر کا دروازہ کھلنے کا سبب بن جاتا ہے جیسے ہم لوگ ذکر از کر رہے ہوتے ہیں نا فار ایگزامپل اگر استفر اللہ کا ذکر کریں تسبی کریں تو کانشیسلی کریں جیسے فار ایگزامپل میں کری تھی تو میں جب کھانا بنانے تو میں کانشیسلی نہیں کری تھی تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں کیا تو وہ میری عادت بن چکی تھی تو میرا کون یہ وہ اجر مل رہا ہوتا ہے ان شاء کیونکہ, کیونکہ نہ کرنے سے بہتر ہے ڈیوائڈیڈ اٹینشن ہے کیونکہ سارا کام کرے تو ادھر بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتے اور کتنا وقت ہمارے بس فارغ بیٹھ کے کرے میک کہ چاہے دو منٹ ہو یقین کریں بازو کا اتنا جب ہم اتنے بزی بزی رہتے نا اور پھر جب اکیلے بیٹھ کے دعا کرتے اپنی آواز اجنی بھی لگتی ہے میں جب اپنے آپ بس ڈیپ جانے کی کوشش کرتی ہوں اندر سے بولوں اندر سے یکسوئی سے اللہ ایسا لگتا پتا نہیں میں کہاں فلوٹ کر رہی ہوں فوکس نہیں ہو پاتا اس طرح جس طرح ہونا چاہیے لیکن یہ پریکٹس روز کرتے رہیں کرتے رہے کرتے رہیں تاکہ بس ایسے لگے جیسے مناجات جس کو کہتے ہیں نا اللہ سے سرگوشیاں کرنا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے میں بہت گناہ گار ہوں اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی قصور کیا لیکن وہ باتیں کرتے کرتے پھر دھیان بڑھنے لگتا تو وہ جتنا یہ چند لمحے بھی بڑے قیمتیوں کے لیکن باقی وقت میں اگر ہاتھ مصروف ہیں ذہن مصروف ہے اور زبان کا ذکر جاری ہے کوئی نہیں کرتے رہیں اور اس سے کتنے سبق ہیں ہمارے ہمارے کنفیوژن اس طرح دور ہوتے ہیں کہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف دین پڑھنا ہی اصل نہیں کی ہے دنیا کا کچھ نہ پڑھو جو بچے دین پڑھنے لگتے ہیں وہ دنیا کی پڑھائی کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیے پیمروں نے بھی تو یہ سارے کام کیے ہیں نا اور ایجادت بھی کی ہے یہ چیزیں قلم ایجاد کی یا سلائی ایجاد کی ایجاد ہے نا یہ تو ہم مسلمان اب ایجاد کیوں نہیں کر رہے سب کچھ وہاں سے لے لیتے ہیں، نقالی کر کے آرام سے لیٹ کے ہم صرف گجٹ استعمال کر رہے ہیں اور نئے کا انتظار میں رہتے کل آپ یقین کریں جب میں تیاری کر رہی تھی پڑھ رہی تھی اور میں بولنا تھا میں نے کہ حضرت عدید درزی کا کام کرتے تھے تو مجھے ایک جھجک آ رہی تھی اندر سے اپنے اندر سے جھجک آ رہی تھی کہ میں نبی کے نام کے ساتھ درزی کیسے لگا دوں ہمارے کلچر میں درزی جو ہے وہ بےچارا مظلوم صرف ڈانٹے کھاتا ہے وہ اپنے کام کا ماسٹر ہے اس کو اسی لیے عقلمند لوگ ماسٹر جی کہتے ہیں اور درزی نہیں کہتے تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ اگر اس کو شیف بننے کا شوق ہے اس انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے ہماری شان کے خلاف ہے تو محنت کرنا ہاتھ کی کمائی حضرت داود علیہ السلام بادشاہ تھے اللہ نے ان کو بادشاہ تتا کی تھی نبی بھی تھے لیکن وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے تو ہاتھ سے کام کرنا یہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے ٹھیک ہے بیمار ہے معذور ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن کام کو دل سے حقیر سمجھنا یہ اعلیٰ ہے یہ ادنا یہ ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے ہر نبی نے بکریاں چڑھائی چلیں الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی یا اللہ کا افو الاخوا فاف و ان کا افون توحب الاقو فاف و ان کا افون توحب الاقو فاف و حاصب نساب یا سیرا اللہ فقح ندین اللّہ یا مقلب القلوب سب قلوب على اللہ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لا طاعتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتهن انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا الى انفسنا ترطد عين انفعنا بما علمتنا وا ون فاؤن وا علم یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ سب کے دکھ اور پریشانیاں دور فرما اللہ وفکنا لبا تو حب و اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہو جاتا ہے یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا اللہ ہماری ساری حاجات پوری فرما اللہ صحیح علم طافرما صحیح سکھانے کی توفیق طافرمار تعالیٰ وحمد و اصحب ہی و اہل بی اجمعین الرحم الرحیم الحمد وخردانہ رب العالمین سبان اللہ وحمد کا اشد اله الہ الا انت۔